0: Oigan, ¿a ustedes les da tiempo de leer todo lo que quieren leer?
1: Obvio no, no te acuerdas que trabajo. Como una burra, Arisca. Y se supone que yo quiero emprender un negocio.
0: Pues les tengo la solución. A ver. Descargan Big, que es la plataforma de contenido de audio en español más grande de Latinoamérica. Y en donde puedes escuchar audiolibros, podcasts, audiocursos, audioseries y todos los temas de finanzas, maternidad, nutrición, negocios, amor propio, psicología, escritura, lo que quieras.
1: Me urge lo de amor propio. Oye... <risa>
0: Es una app. Sí. A ver, en este momento la descargo. Te juro que no te vas a arrepentir. Vas a ver que con Vic escuchar es el nuevo leer.
2: Si eran así las hicieron. La burra, arisca. la burra, arisca. la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando
1: aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminski. La
2: burra arisca.
0: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a La Burgarisca, yo soy la Margator.
1: Yo soy Adina Chelminski más dos cervezas. Y yo soy Laura Manso, sin cerveza.
2: <risa> en <El> amarga se <soledad. risa>
0: Como pueden ustedes ver, así se van a barajar otras cosas. Solo estamos nosotras tres y Adina muere, muere por hacer una pregunta que dice que es la mejor pregunta de la historia de las preguntas incómodas. No sé
1: si ya la hizo, vamos a ver. Seguramente sí. sí. Seguramente sí, pero. Eh, mi pregunta incó incómoda son dos preguntas juntas. Pero la primera pregunta voy a asumir que la respuesta es sí para todos nosotros. Y la segunda es la explicación de la primera pregunta. Entonces la primera pregunta es, eh, ¿en algún momento de su vida han toqueado a alguien? Dado que la respuesta es sí, quiero que me digan a quién han toqueado, No por nombre, pero la relación que tienen con esa persona. Con... ¿A quién toquean. Ay,
2: ya. Ay, ya. ¿A quién? ¿A quién sí. no? ¿A quién? a quién ¿Qué es estoquear? O sea, de, sin que se entere. O sea, ver, ver, su, ver su perfil sin que se entere, sí. sin darle un like. Y darle seguimiento y ya sabes que se fue a Dubai no en sigo, 2014 No lo sigo, pero me meto a su cuenta. Porque
1: tienes una relación de algún tipo. Tóxica, sobre tóxica, todo. Tóxica, eh, simbiótica. Pues exes, ¿no?
2: Ex es uno de repente ahí eh, me echa ojo. Yo, la
0: verdad yo exes no pero no, gente
2: pues es que, gente que me causa
0: gente, <risa> gente que me causa placeres morbosos mi sex es qué sabes ya, que yo no sé ya no me acuerdo llaman. exacto <risa> cálmate tú un amor en cada mes este igual tenía mi corazoncito y me pegué ¿eh? nada más te quiero decir mm, gente la verdad sí tengo que confesar estoqueo a mommy bloggers que me causan un placer morboso y que me dan mucho material. Uh, fuertes revelaciones.
1: Yo les voy a hacer dos fuertes revelaciones. La primera es que tenía una cuenta especial que me creé, un fake Instagram para estoquear a la gente, pero luego en algún momento se me olvidó la contraseña <risa> y ya no me acuerdo cuál es, entonces no he entrar.
0: La puedes resetear, Adaira.
1: El segundo punto es que a veces estoqueo a los amigos de mis hijos. Uy, y una vez me pasó algo horrible. Di un like sin querer. ¿Y no lo quitaste? No, sí, pero ya le llegó a la otra persona la notificación de Adina Chola ha dado like en tu cuenta. Ah, sí, aunque lo quites, ahí se queda para siempre.
2: Pues, ¿cómo? Se borra y, el... Y, y peor es quitarlo porque entonces es como... Sí. Y lo quitó. Fue, fue horrible, horrible. Horrible. Yo te voy a decir una cosa, o sea, más que esto que así como la Margator que tiene como material de trabajo para, para eso, pues yo sí les doy follow, yo le doy follow a toda la gente que, que, que me da material de trabajo. O sea, sí, pues, no, o sea, igual y pues, pues ahí están. O sea, dar follow a alguien no significa que, 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 que sabe que lo sigues. Entonces aquí el chiste es que no sepa que lo sigues ah, y no, lo ves.
0: Yo soy absoluto. Les valgo tres kilómetros de madres porque primero tienen pinche mil millones de seguidores y segundo, no, no, las, no las conozco, ni ellas a mí. O sea, sí hay muchas que me siguen, pero no nos conocemos. O sea, mi placer morboso es totalmente infundado y, y, y es muy morboso y, y tóxico, porque yo soy la única en mi cabeza diciendo, ahora hizo, ahora dijo, ay, no puede ser esta mamada. <risa> ay, no puede te lo dije, pendeja, pues, ¿qué esperabas? O sea, me hablo y me contesto sola, sí. No, oiga, y luego me no. pregunto, espera, me pregunto, ¿por qué no le doy unfollow? No puedo. Es que... Es mi la mar, la Margator
1: viendo Instagram es como cualquier señor de 50 años viendo un partido de la selección en donde le grita al árbitro que tele. tiene que hacer. Exactamente,
0: exactamente.
1: Bueno. Pues sí. sí, yo creo que todo el mundo estoquea. Claro que todo el mundo estoquea. El chiste es a quién estoqueas. ¿Quiénes son los objetos de tu pasión morbosa por
2: asomarte a su pedacito de vida pública y falsa? Oye, pero hay además gente que... No solo crea cuentas falsas, sino que envía mensajes desde cuentas falsas. Ah, no, eso nunca lo he hecho, creo. No me acuerdo bien, Envía pero mensajes, o sea, si, eso sí es eso sí es tóxico. Espera, alguien me parece súper, así, o sea, humano. La
0: gente se lo busca. Si estás allá afuera y tu perfil es abierto, güey, te estás exponiendo a que eso pueda suceder. Y también la toxicidad es del otro lado. Mírenme, mírenme, mírenme. O sea, es que todo mal con las redes sociales. Esa es la cosa. ¿Le ¿Estamos abriendo la puerta o nos estamos metiendo en puertas que, que chingados nos importan? Sí. Nos, la cantidad de tiempo que perdemos en eso, además, es alarmante.
1: Sobre todo no hacemos cosas de provecho. Bueno, igual no hacemos cosas de provecho. ¿Y
0: unos entripados hago yo? No, A, no has de ver?
1: <risa> o sea, para todos los que son amigos personales de la MarGator, sí puede pasar que la MarGator un día esté haciendo un... Berrinche total por lo que hizo tal o cual persona que en no Instagram conozco. que no conoce y que le, la tenemos que ayudar a solventar.
0: <risa> Con cervezas. Bueno, una vez dicho lo cual, esta, señoras y señores, es una de nuestras este, ya legendarias listas. Vamos a hacer una lista patrocinada por Vic porque de ahora en adelante Vic es el dueño de nuestras, no, no de nuestras quincenas, pero sí de nuestras listas. Entonces, a ver, ¿de qué
1: vamos a hablar hoy? Cosas. ¿Qué hemos aprendido con la edad? Con la edad. Cosas que la edad, el paso del tiempo, la experiencia, los madrazos, los chingadazos o la simple naturaleza y
2: gravedad nos han enseñado.
0: La vejez más que nada.
2: Así es. Te voy a decir una cosa que he aprendido con la edad. Con la edad, no sé, no sé si es, es esta sensación de aprecia tu presente. Cuando veas una foto de tu presente. Porque hacia adelante no verás más que peores fotos. <risa> <risa> o sea, cuando ves una foto y dices, güey, no salgo bien, este, o sea, ahora sí se ya, me ve se, ya, ya, se me, ya se me ve la lonja. No, ¿qué crees? Que en la, en la foto dentro de cinco años. Vas a
0: decir, no hay manera
2: de que estés mejor. Vas
0: a decir, estaba flaquísima.
2: Estaba flaca, no estaba tan gorda como yo pensaba. Y estaba joven, no estaba tan vieja como yo pensaba. O sea, y ese es un efecto progresivo. continuo, progresivo, y entonces aprecia, la edad te enseña a apreciar el presente en las fotos.
0: En general en todo, ¿no? O sea, vas tomando conciencia de que además de que todo va por gravedad de bajada, el, el tiempo se acaba y la vida es súper frágil, ¿no? O sea, ¿quién no tiene un amigo de su edad que ya se le murió, güey? Y que, y que ahora lo ves, ahora no lo ves, y dices, güey, el que sigue puede ser yo, ¿no?
1: Yo tenía cosas un poquito más banales. <risa> cosas que he aprendido con la edad. Cuando digas tengo que ir a hacer pipí, pero me espero a ahorita que llegue a tal lugar... y te vayas a subir al coche, haz pipí antes de salir de tu casa. Porque lo más probable es que como mujer, llegue un momento cuando estás en el coche... Que estés mentando madres porque te vas a hacer pipí en el coche, o por el tráfico, o porque tu vejiga ya no aguanta, o porque, por la razón que sea. Con la edad he aprendido que cuando el cuerpo te dice ve a hacer pipí, tienes que ir a hacer pipí.
0: Te la voy a upgradear con un año más de experiencia sobre el tema que tú. Cada vez que puedas ir a hacer pipí, ve a hacer pipí. Aunque no tengas ganas. Siempre que veas un baño, ve a hacer pipí. Aprovecha todas las oportunidades de la vida para hacer pipí. Porque siempre hay pipí por hacer. <risa> siempre.
2: Aunque sea un poquito. Aunque
0: parezca que no, siempre va a haber eso. Siempre.
2: Pero que no hay, tengo que hacer paréntesis. Pero que no hay cura para esto.
0: No, al revés. Se te va haciendo más grande la vejiga. Se va. Te llega un día a ondear las rodillas. A mi, abuelita, a mi abuelito
2: una vez lo operaron de la vejiga. Se pero se te va haciendo más grande, pero aguanta menos pipí. Se llama incontinencia, justamente. Por eso porque, por eso pregunté. No hay cura para
0: esto. Hagan sus ejercicios de quejel. De Kegel.
2: <risa> ¿Quejen o quejel? <risa> ya, ya saben de qué se trata. Exacto. <risa> Okay. ¿Qué más han aprendido con la edad? Esto está muy funcional Yo
0: No puedo por ningún motivo Beber todo lo que me quiero beber O
2: sea, ya no puedo hacer ¿Sabes eso ¿Sabes qué me pasó el sábado? A las 12 del día Dije, ahora sí Ahora sí me la voy a poner Ahora sí me voy a me voy poner a un pedo Ciego Tres doritos después Un tequila después Uno pero ni siquiera este chaser cerveza un tequila después dije puta ya no puedo tomar así ¿Ah, se me acabó se me acabó la fiesta sí, sí. entonces este qué desgracia es ¿no? muy triste o sea sí. entiendo que muchos pesos se me fueron de mis quincenas en las pedas que me acomodaba antes y muchos porque si ya ni, ni, ni contarlos ni que bueno que no esto es un programa de finanzas porque porque este Adina me estaría viendo perder lo que me está viendo ahora. Pero ya no puedo
0: tomar, ya no me entra. Ya sé, y déjate, espérate tantito. Al día siguiente, güey, déjate en ese momento que dices, ay, guau, guau, guau. Al día siguiente te quieres matar, güey, de la cruda, con un tequila. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar con tus dos cervezas hoy, Adina? En
1: primer lugar me estoy haciendo pipí y las voy a dejar platicando porque si sí voy a ir al baño, sigan platicando entre ustedes. ¿En ya se va.
0: Escuchen la puerta, ¿En se en abre, serio? se a... cierra. Adiós. Oye, este, y, y luego de la mano con eso van las desveladas, ¿no? Aldina de verdad se paró al baño y se fue, ¿no lo puedo creer?
2: Uh, uh, sí, sí, para que no haya escuchado que ya se cerró la puerta, era la puerta del baño. Este, ¿qué, más ¿Qué más has aprendido con la edad que tampoco te puedes desvelar? No,
0: soy pésima para desvelar. Si soy una muy mala persona, si no duermo ocho horas bien dormidas, porque igual tienes tiempo para dormir porque es fin de semana, pero ya la desvelada y los dos tragos que le diste al alcohol hacen que no duermas bien porque te dan agruras y entonces amaneces como araña fumigada. Y yo de un humor particularmente
2: muy terrorífico. Yo más que de humor, o sea, no funciona. Sí, o sea, claro. no funcionó, no, de, o sea, de por sí a veces me cuesta pensar, pero es, o sea, si me desvelo peor, peor, este, in, de, de, imposible.
0: Yo, otra cosa que he aprendido con la edad es que ya me quiero dar de baja de la edad, güey, o sea, de, de la adultez, de ser el adulto responsable, de todo, o sea, ¿dónde uno le, se puede on suscribir? No se puede.
2: O sea, ¿quieres ser adolescente? Estaba más padre ser adolescente. No,
0: pero, o sea, que alguien más decida, ¿no? Que alguien más haga, que alguien más...
2: Que alguien más sea el responsable. Ajá.
0: Es que es de hueva ser el responsable de tu vida. O sea, se la quiero entregar a alguien. Ya habíamos hablado de esto
2: alguna vez. Pero además luego viene... Se pone peor porque luego viene el... O sea, ya no te haces responsable. Ya no puedes hacerte responsable. Entonces... <risa> ya regresé. ¿Todo bien? To todo bien. Ya. Okay.
0: tenemos 15 minutos.
2: <risa> Lo que vuelves a tener
1: ganas de hacer pipí. Sí, con seguro. Cervezas. ¿Cuándo a mi próximo turno? Ahorita. Ahorita. Cosas que he aprendido con la edad. Uno siempre tiene que viajar con unas pincitas para depilar, porque muy probablemente, sobre todo como mujer, te salgan bellos extraños en lugares extraños. Por ejemplo, un pelito en la barba negro negro en la barbilla negro 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 que parece barba. ¿Qué onda con eso? ¿No les pasa? No. Sí, y a mí sí, y en lugares peores. O sea, no en los pezones. Los... O sea, perdón que les diga, pero ¿no les pasa eso? Ya no.
0: Ya no te salen pelos, no. ya eres tan mayor que ya no te, te salen pelos. O sea, ¿Sí? ¿sí? nunca te has
1: levantado, te haces así, así, te, pe... te tocas la y barba haces, y dices...
2: <ríe> soy como la bruja de Blancanieves! No, de la barba no. Pero antes sí me salían pelos en otros lugares, ¿cierto? Pero ya no, últimamente ¿En dónde? ya no. En los pezones. O sea, es horrible. Pero me los arrancaba ya. Con unas pincitas de
1: depilar, viajas con ellas, santo remedio.
0: A mí me pasa eso con los lentes. Cosas que he aprendido con la edad, los ojos se descomponen, güey. y se, O sea, uno es muy dependiente de los lentes. Es muy, es muy desgraciado, ¿eh? Porque todavía le echo ganas para ver cosas. Y cada vez que me doy cuenta que no veo y me acuerdo que ya no veo, me da coraje. Como si fuera la primera vez. Me sorpre O sea, me sorprende a mí misma que mis ojos ya no sirven. Güey, ¿por qué ya no sirven?
2: Pero no son operables.
0: No, tengo vista cansada, igual que todo lo demás. Estoy cansada en general. <risa> bueno,
2: eres <risa> congruente. Yo, yo tengo pelo cansado, Exacto. piel cansada.
0: Pies cansados. <risa> Güey, el dolor cansado. de pies es permanente. Tengo dolor de pies permanente.
2: El otro día fue una boda y me puse unos tacones. No, no, te querías no. morir. Al día siguiente, la espalda, dije, no puedo volver a usar tacones. Sí. Es real, no puedo volver a usar tacones. Cosas que he aprendido con la edad eso no ir a bodas pantacor
0: ni con vestido de cigarro el
2: vestido, vestido embarrado sí. así de
0: Barbie ah. que te sientas y se te clava la varilla ¿Sero? y un mil, 30 segundos después tienes o sea sientes como 10.000 mil punes atorados y te duele horrible y te das y el ¡Oh!
1: y no vayas a comer un poquito de más Exacto. en esas bodas es...
0: y luego quieres hacer pipí precisamente y es una complicación porque súbetelo con el tacón, entonces estás desequilibrado sí. Te estás subiendo es, no, no. eso. No, y tomar. con un
1: poquito de mala suerte te vas de bruces Por los tacones Qué que Qué horror tenés. el vestido de cigarro, nunca jamás Again. ¿Qué más? Cosas que he aprendido con la edad Uno no cena lácteos Me da muchísima <risa> pena con la señor y señora Lala, Alpura, Santa Clara, etcétera etcétera. Pero a la edad que tenemos Nosotras, señor productor Por favor Confírmeme que le pasa también esto a los varones ¿Se pedorrean toda la noche? No, odio hablar de pedos, igual, o sea, de pipí está bien, pero de pedos okay, okay. odio ya es hablar. demasiado, es too much, hay un límite. Hay un límite okay. en lo que estoy dispuesta a compartir, pero el, los factos que hay muy pesados. Esta es la primera no, vez que no, oigo que pero... haya un tema del que no quieres hablar, lo, ya lo descubrimos. ¿Cuál es los los el pedos. De los pedos? Sí, no me gusta ese tema. <ríe> es más, la próxima pregunta incómoda puede ser, ¿qué no te gusta? Ay, qué buena
2: pregunta incómoda tengo. ¿Qué, ¿Qué tema no te gusta hablar? Entonces, los pedos, ya sabemos Sí, pero entonces háblame del tema O sea, la, lo incómodo sería, vamos a hablar de pedos Bueno, <risa> pero regresando a los lácteos Los lácteos caen mal a cualquier hora del día O sea, yo...
0: Ay, pero son deliciosos sí, No, son no, deliciosos. no, o sea, o sea son no lo sin máximo
2: del mundo Pero, ¿qué tanto lácteo cenabas? No, pero por ejemplo, si te cenas... Sí, lo de queso panela <risa> ¿Queso panela asado?
1: Al otro día, o sea, pasas una noche en donde, Puta. o sea, perdón, pero pasas una noche nefasta.
0: ¿Vuelas? No, y tú, déjate tú, el pobre Alfredo. <risa> <risa> cosas que Alfredo ha aprendido con la edad, no dormir con Adina, si se nota. No darle de cenar a Adina, lácteos. Oye, ese eh, otro cuarto. Es muy
1: pesado, los lácteos.
0: <risa> Oye, eh, cosas que yo he aprendido con la edad, a veces abro la boca y sale mi mamá, güey. O sea, es muy sorpresa. Esa es muy escalofriante y a veces muy cagada. Casi siempre escalofriante. O sea, en el buen sentido, pero no.
2: <risa> o ¿Qué? sea, nada
0: contra mi mamá. O sea, pues. cosas que has
2: aprendido con la edad que te convertiste en tu mamá. Pues sí. sí.
0: O sea, al final la traes en tu tueta no y acabas diciendo las cosas que le te decía ella a, ti, a tus hijos o acabas entendiendo perfectamente por qué hacía esto o el otro o... Un,
1: tomando las mismas decisiones una vez estaba regañando yo a Ceci mi hija mayor, ha de haber tenido ya como 13 años y le estaba regañando y en eso me asusté yo porque dije ¿cómo entró mi ama a este cuarto? Y la cabrona me estaba viendo a mí con los mismos ojos con los que yo veía a mi mamá cuando me regañaba así. Me tuve que encerrar en mi cuarto, hablarle al papá de su sobricha niña y decirle, o vienes a la casa, y era un día a las 4 de la tarde, cuando todavía se trabajaba en el mundo exterior tiempo completo, o vienes a la casa o la mato.
2: Entonces sí, me pasó muy seguido.
0: Afortunadamente sí fue porque... Ya tendrán no, hijos,
2: nada. dice. ¿Ustedes les han dicho a sus hijos eso? Sí, no, porque mis hijos entonces me juegan el este
1: milenio. No tendremos hijos. No voy a tener hijos. No necesito <risa> tener hijos y lloro. <risa> Eso pierdo.
0: Porque ya tiene, ya sabe que se va a poner el día del barmistra de sus hijos. De los nietos, de, los de la ni boda. De, ajá, de la boda, de todo. Ah, o sea, quiero aclarar que no es nada contra nuestras mamás. Es simplemente que es muy sorprendente darte cuenta que ya eres, o sea, que ya estás tú en ese lugar. Y que está, y Cuando yo, según tú hace 10 minutos, sí, estabas que sí en el lugar. No
2: jamás ser así. Jamás hacer eso, jamás en no, tu adolescencia
0: No, a mí eso no me pasa, o sea, no. no Sino que como que digo, what the fuck O sea, lo mismo que decía hace rato ¿Cómo es que ahora yo soy el adulto responsable, güey? ¿No? Si hace seis minutos era la escuincla rebelde Pero de las
2: cosas que te caían mal de tu mamá, no decías Yo jamás haría eso
0: Jamás les voy a decir que esta es mi casa Y cuando tenga la mía yo pongo mis reglas, obvio Digo, cuántas veces lo has Regularmente no te gusta es que ya cuando se te acaban los argumentos no te,
2: porque lo digo yo
0: no pero es pues lo siento mucho pero en esta casa las reglas las ponemos tu papá y yo el día que tú tengas tu casa tú pondrás tus reglas güey, es más de pronto
1: te cuadras no solo lo dice la Margarita a sus hijos si tú un día vas de invitado a casa de la Margarita pasa igual, a cenar pasa igual. Y le dices no gracias ya no quiero más ensalada te dice en esta casa yo pongo Exacto. las reglas y si, y no, si no comes no, no hay gusta, postre vete. <ríe>
2: ¿Qué más, ¿Qué más has aprendido con la edad? A ver,
1: ya... Es que primero hice unas de reír y luego sí puse... Hice unas de llorar. No, pero sí... empezado unas... con las de llorar. Unas cosas importantes. A ver. Con la edad he aprendido que tengo que pedirle perdón menos a la otra gente y pedirme perdón más a mí. O sea, con la edad he aprendido que a veces con la persona que soy más cabrona y jodona y desgraciada es conmigo. Y eso es algo que eh, me tomó muchos años darme cuenta y pues, uno tiene que aprender a ser más... Una vez alguien me dijo que en algún momento en terapia, alguna de mis psicoanalistas me dijo, si tú le hablarías a otra gente como te hablas tú a ti misma, ¿tendrías amigos? Dije, no, ninguno.
2: <risa> ¿tienes amigos? <risa> no, ninguno. <risa> no, o sea... ¿Sí tienes amigos Sí, evidentemente sí ah. pero a
1: mis amigos no les hablo con la rudeza y con la, el látigo con el que te hablas a ti. con el que me hablo a mí entonces yo creo que algo que he aprendido con la edad es que con la pers primera persona que uno tiene que ser persona es con uno mismo
0: a mí me pasa como un poco al revés a todo mundo le hablo igual que me hablo a mí de horrible tal vez ese es el problema <risa>
1: Amigos.
0: <risa> no sé, depende si ustedes son o no Si no, no Oye, yo con la edad he aprendido Que la gente hace lo que hace Porque es quien es Frase célebre de mi amigo Nicolás Güey Estar dejando de tener Expectativas sobre Los demás, o sea ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo Vas aprendiendo o deberías de ir aprendiendo a Hacerte un escudo protector contra que la gente, güey es lo que es, ¿no? O sea, estar esperando que actúe distinto, que sea distinto, que reaccione distinto a como tú quisieras, no va a pasar. Y, y tenerle luego mucha fe, fe a la gente no sale bien. Creo que hay que partir de la premisa de esperar lo mejor, pero estar listo para lo peor.
2: Yo también he aprendido a, bueno, no del todo, pero a no hacer juicios sobre los demás. Me o cuesta sea, cabrón a, no. exacto. la Margator todavía no, no sí llega sí a ese estoy, punto no sí sí estoy completamente librada pero cuando o sea sí sí cuando dices es que su experiencia esa persona es otra esa persona lo ve distinto esa sí. persona terminas por decir no hay manera que yo esté haciendo un juicio sobre esta persona y bueno cuesta más además cuando te afecta a ti directamente no si es una historia que está pasando enfrente y tú este Nada más la ves pues, Pero cuando te afecta a ti Y no hacer un juicio sobre la otra Es dificilísimo Pero Si no, ¿para qué, ¿pa qué te enganchas en eso? Sí, 100% pero una,
1: una pregunta ¿Con la edad han aprendido a no engancharse? En cosas donde no se tiene o sea, Porque a todo mundo tenemos estos botones Que nos pican Y te enganchas ¿Han aprendido a no engancharse? No, yo
2: creo que no. <risa> no yo tampoco. Voy a o sea, no, porque lo que te engancha, te va a enganchar hasta que te mueras. Sí. Nada más como reacciones y quedas con eso es distinto.
0: Pero ¿no? yo, yo lo que sí he aprendido es a observar por qué me engancha eso. O sea, como hacerme consciente de que mis triggers, mis, como, mis detonadores son mi responsabilidad, no la del otro. O sea... El hecho de que a mí me vuelva loco, que, que tú loca, que tú digas X o Y o no digas X o Y, lo que decíamos hace rato, David, en una conversación previa a este podcast, es, es más, tiene más que ver conmigo que con la otra persona. Siempre. O sea, cuando algo te engancha con el otro, es porque algo te espejea tuyo que no tienes resuelto que hace que te enganches, ¿no? Entonces, una cosa que sí he aprendido es como a tratar, ¿no? Siempre me sale bien. Pero aunque se haya después, ya me enganché, ya ardió otro, ya, ya la chingada. Pero sí trato de revisar, a ver, ¿por qué esto me hizo tanto ruido? Y sí, si, si haces ese ejercicio, puedes muy poco a poco, a veces, <coughs> irte desenganchando de ciertas cosas. Aunque hay cosas que siempre van a arder, güey. Y que es imposible no reaccionar, ¿no? O sea, si tu pareja te pinta el cuerno, güey. Pues, ¿Cómo no te vas a enganchar, güey? O sea, es muy complicado decir, bueno, es que a mí lo que pasa es que tengo una huella de abandono y entonces en el momento que lo vi, con... no, pues, chica tu madre, güey, te fuiste a coger a alguien más, ¿no? O sea, sí, ¿de no, qué hablas? No hay manera. Eso no hay manera de que no, no te manera. enganche y no te duela. Pero que este alguien hizo una broma o contestó, el típica cosa del pinche WhatsApp, güey, que pasa todo el tiempo, que alguien dice algo y el otro se prende. A ver, ¿por qué me estoy prendiendo
1: de esta pendejada?
2: No, bueno, y luego que no entiendes ni el tono.
1: Además, sí, es un peligro mortal es permanente. Es un peligro mortal. El texto, o sea, cualquier tipo de conversación por escrito, en donde no estás oyendo el tono, en donde 100%. tú lo lees de una manera y la otra persona lo escribió de una manera, uh -huh. de otra manera, es, así está pavimentado el
2: camino al infierno.
0: 100%. ¿Qué otra cosa has aprendido, Laura?
2: Yo fui la última que dijo que he aprendido con no ser juicios.
0: Mmm... Otra cosa que he aprendido es que tener paz sirve más que tener mariposas en el estómago.
2: O sea,
1: cada quien habla desde su trinchera. Exactamente. ¿verdad? Laura, exactamente. ¿tú qué has aprendido en ese tema? No,
0: porque no quiere decir que las mariposas no te puedan dar paz. Es muy distinto. Pero ir por la vida buscando la emoción en las relaciones y otro nuevo y no sé qué. Y como este rush este de necesito permanentemente sentir este rush de la emoción de las relaciones que inician para mí eso ya no es tan importante como tener una relación en donde me pueda yo sentir en ecuanimidad o sea, en paz o sea, que no quiere decir que no haya mariposas, que no esté chingón, que no te dé emoción, que no, pero que la prioridad para mí ya no es vivir en, en alerta máxima todo el tiempo, ni para un lado ni para el otro bueno, sí,
2: yo te voy a decir que he aprendido no de las mariposas, pero sí de, o sea, la tragedia, porque un poco así lo, lo viví, la tragedia de no encuentro a la persona, no he encontrado a la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida. No es una tragedia, está lejos de ser una tragedia, pero es de este lado se vive súper complicado. Y claro, porque es que cómo no es, ay, pobrecita, ay, no he encontrado a nadie, ay, no, es que es muy complicada. Pues tal vez, pero... O sea, no es una tragedia. <risa> todos. Pero no... Ajá, pero todos. Pero y, por eso,
0: es mejor tener paz a vivir permanentemente con gente, o sea, tratando de buscar... No, bueno,
2: y decides terminar relaciones por X o por Y razón, pero pero a la idea de, o sea, quitarte eso de la cabeza de, a ver, no pasa nada si, si, si no estás este de, establecido con una pareja a los 35. No, no pasa nada. No es grave ni eres un ser... este deforme Es más, el otro... Día, este, qué raro, porque siento que ustedes son iguales en ese sentido, eh, el que se acopla perfectamente a una sociedad completamente enferma. Claro, nosotros en sí no nos sentimos... Completamente esta, nos ¿Estamos completamente <risa> <risa> enfermas? Estamos, <risa> ¿Diferentemente enfermas? No estamos acopladas al mundo en una o en no, otro sentido. 100% este, Pero bueno, al final, lo que yo he aprendido es eso, que, que, que a la vida no vienes a encontrar... Siempre a una pareja, a los 35 o 30 o 25, quien quiera, como quieran ponerle la edad, sino que puedes también tener varias parejas y está bien y no pasa nada
0: y vivan las mariposas y vivan
2: no porque tampoco soy o sea no 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 tengo una adicción a las mariposas
0: es que hay gente que se adicta a las mariposas A eso a, 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 de sí, ahí va mi comentario. entendí es, yo ajá. o que... sea el, el, el güey o la vieja que van de una relación a otra permanentemente porque es que ya ahorita es que ya no era emocionante o sea tengo unos amigos que se divorciaron tenían una muy buena pareja una muy buena familia digo cada quien decide pero así sin juzgar pero
1: <risa> es que hay gente que no es adicta a las mariposas en el estómago, es adicta a las tarántulas en el estómago.
0: Exacto. Pero, o sea, y la razón de votar 20 años a la basura y, y joderle un poco la vida a sus hijos fue, es que ya no es emocionante. Ah, chinga, pues no, güey, ¿qué crees? Que la vida no es emocionante permanentemente, ah, ¿no? Pero en cambio tienes emocion. otras cosas. En fin, cada quien, y hay que estar adentro de eso para saber la verdadera historia, pero... Yo prefiero mil veces tener una cosa estable que una cosa en donde todo el tiempo... Est ¿Qué estrés, güey? Todo el tiempo estar en la emoción máxima. Yo he aprendido con la edad que todo eso me agota.
2: Las emociones máximas, güey. Agota, no, agota muchísimo. Es agotador. Y por otro lado también, o sea, no o sea cuando, cuando tienes paz, puedes accionar en otros sentidos de tu vida con mucho más acción. O sea, porque, porque tener broncas con una pareja es como... Lo más agotador Hueva, de sí, la vida. Sí, sí, es muy cansado. De la vida. Sí.
1: Cosas que he aprendido con el paso de los años. Poco y bueno. Aplica para todo. Poco y buenos amigos, poca y buena ropa, poca y buenos eh, momentos de diversión. O sea, este permanente mame por ver quién tiene más, quién tiene más amigos, quién tiene más, quién sale más, quién acumula más... Poco y bueno, y no me refiero... ¿Poco y buen sexo? ¿Tú mejora no, y... mucho y malo.
0: Sí, de acuerdo. Ni
1: una ni otra, Chinguena. De acuerdo,
0: poco y bueno es mejor que mucho y
1: sí, malo, 100%. Y ya ni hablemos del poco y malo, porque es otro no tema. Sí, completamente para otro momento. No, creo que aplica para todo, el poder entender que... Sé que me vas a alburear, que el tamaño no importa, que lo que importa, importa. es
2: eh, <risa> lo bueno. Es lo bueno. ¿Por qué dije, o sea, tú misma, tú misma te fuiste ahí ¿Te al abismo? Te pusiste de pechito,
1: sé, pero, de pero, pero es un hecho, o sea, más que les ponga nerviosas mis aseveraciones y por eso albureen y etcétera, etcétera.
2: Yo soy la persona que jamás te va a alburear. Jamás Porque
1: no sabe cómo <risa> No, es un, es un hecho que O por lo menos yo en mis 20 y mis 30 Tenía como que esta lista en la cabeza De conseguir, conseguir, palomear, palomear, palomear eh, Más, más, en todo eh, En éxito profesional En las cosas que hacía En las cosas materiales que tenía de cierta manera Y luego te das cuenta que a lo mejor Tienes que frenar un poquito y decir poco y bueno, punto
0: Es que además eso solo eh, Comprueba que tienes un vacío, o sea, un hoyo sin fondo que, que necesita, o sea, ¿cuál es la razón que hace que necesites cosas exteriores para sentirte bien y que nunca te sean suficientes? El pedo es otro, no es la cosa material, es una cosa, una deficiencia emocional importante. Vayan a terapia, como siempre les decimos. Oye, este yo cosas que he aprendido con la edad es que sí, sí hay que aprender a pedir ayuda muchas veces en la vida. Absolutamente. Y decir... No puedo, güey. No me alcanza. Sí, dame la medicina. Sí, dame el chocho. si sí, voy a terapia. este Sí, please, encárgate de mis hijos hoy en la tarde porque estoy out. Este, cosas, ¿no? O sea, pedir ayuda.
2: A decir no estoy bien. Ajá. No me la estoy pasando bien en este momento. A decir eso, es también. También se aprende. 100%. Sí,
1: porque cuando eres joven te da... ¿Sabes qué? No, creo, no solo sé si son cosas que hemos aprendido con la edad... Hoy, como sociedad o como el pequeñito pedacito de sociedad en el que vivimos, hay mucho más conciencia sobre lo que pasa en la mente y sobre cómo tienes que aprender a decir, levanto la mano y digo que no estoy bien. O sea, hace 15 años, acuérdense, yo les he platicado en algún momento esta historia. Hace como 15 años eh, se suicidó un primo mío y nunca nadie en mi vida había hablado de salud mental. Nunca nadie en mi vida en, había hablado de salud mental, y una vez que pasó esto y que yo empecé a hablar del tema, porque evidentemente me entró una depresión, marca diablo, todo mundo ya salía, sí, yo tomo antidepresivo, sí, yo también tomo antidepresivos. Porque nadie me había dicho? Sí, porque chingados, nadie lo había sacado en público a decir, es algo que nos pasa muchas veces a muchos de nosotros.
0: Pero más allá de las cosas tan trascendentales como la salud mental, en el día a día, claro. o sea cargamos con un chingo de cosas. Digo, aquí pensando en papá, mamá, hijitos. Güey, como que decimos, ay no, a mí mi marido no me ayuda, a mí no me ayuda y no hace nada y nada. No... Le pedimos ayuda a los esposos. Les decimos, oye, please lleva tu hoy al fútbol. Al oye, yo no puedo. Yo a ese acuerdo llegué con el sponsor porque soy, soy el Uber de mis hijos y este niño va al fútbol y la otra va a otras cosas y además tienen unos horarios muy extra, extraños y pues total que me paso la vida entre Coyoacán y Polanco y mis cosas y X. Y un día le dije, güey, yo no puedo, o sea, lo de llevar al fútbol y traer, ya me supe, o sea, ya es balancearme los pies. Entonces, ¿qué te parece que como tú amas el fútbol y es una cosa de ustedes dos, te toca el fútbol, güey? ¿No? O sea, hay que aprender a decir no puedo con todo porque de lo contrario te truenas los fusibles y entonces luego
1: tienes que ir al chocho de la salud mental. Sí, no, todo es salud mental, a fin de cuentas todo es salud mental.
0: En el día a día, en, o sea, vida. puedes por favor regar tu el jardín, puedes lavar los platos, puedes, o sea, porque finalmente no es que estés pidiendo ayuda, estás pidiendo más, eh, Cooperación.
2: o sea, que otro, exacto,
0: que otro adulto funcional entre en la ecuación de la vida familiar, ¿no? Y muchas veces la gente no entra y hablando de la gente digo los esposos, los hijos, quien sea, porque no, porque creen que puedes hacer todo porque pensamos que somos la mujer
2: maravilla. Pero y aplica pues no. también para el trabajo, porque claro. en el trabajo muchas veces dices, no, claro, si pido ayuda van, van a, a pensar que no puedo con mi chamba, justo no. O sea, poder con tu chamba es poder decir, oye, si tú le entras, este o cómo le hago aquí, o qué opinas tú, o qué piensas de esto, oye, necesito de ti, es saber trabajar, es hacer equipo, o sea, pedir ayuda es hacer equipo, porque al final también el día que alguien te lo pida... Claro,
0: tú vas a estar ahí. Este, sí,
2: y, y va muy pegado al, este, a la gente hay que hacerle favores. Sí. O sea, cuando alguien te pide un favor, luego somos tan egoístas o tan, estamos, este, self-centered, así, este, nuestro mundo creyendo que lo único que importa es nuestra vida y nuestra tragedia y nuestro, este, tengo las, eh, toda la semana ocupada y no puedo y no puedo nada y no puedo dar nada porque tengo que resolver mi vida. Creo que es súper importante decir, voy a hacer algo por, por alguien o me lo pido o no, o sea, en el, en el mejor de los sentidos, pero pero hacer favores es es muy importante y eso está bien. Y está muy bien. Y
0: va de la mano con, bueno, o sea, antes de hacer favores, lo que estabas diciendo, delegar, aprender a delegar es muy importante también. Es decir wey, O sea, una cosa es pedir ayuda y otra... En el trabajo decir, güey, yo no tengo que hacer todo, para eso está esta persona que es chingona y esta es mejor que yo en esto y esta también. Y decir acá, ¿a quién le toca esta actividad? Y en tu casa funciona igual. Pero, y regresando al tema de los favores, de las cosas que yo he aprendido es que, por más mal que la estés pasando, si ayudas a alguien más y le haces un favor a alguien más, es la mejor medicina para ti. O sea, cuando, cuando ayudas y te sales de tu pedo para meterte en el de alguien más y además te da perspectiva, es la cura para sentirte mejor de inmediato.
1: Gran, gran, gran cosa que, o sea, que aprendes con la edad. Estoy absolutamente de acuerdo.
0: Sí, o sea, estás aquí para, como decía, no me acuerdo quién, quien no sirve para, quien no vive para servir, no sirve para vivir.
1: <risa> sí, qué bueno que no te equivocaste. Exacto, Lo dije yo... mal. No, está bien, no, perfecto. Está
0: bien. Es como un trabalenguas. O el sea, gran dicho de. El gran dicho de es un hindú, un poeta hindú que decía, a ver, señor productor, busca. Rabinate, algo así. Quien no sirve, para quien no vive para servir, no sirve, no sirve para vivir. Para vivir. Y, y lo que quiere decir es, ponte allá afuera, o sea, a, ponte a hacer cosas afuera por alguien más, y olvídate tantito de sí. ti. ¿no?
2: Atribuida a Rabindranath Tagore.
0: Gracias.
1: Gracias. ¿Qué más han aprendido con la edad okay. menos? Dado que este programa es pat eh, patrocinado por Vic, que me encanta, quería yo ...pensar o pensé en algo... qué cosas que he aprendido con la edad... ...de los libros... A ver ...y siempre me ha encantado leer... ...siempre me ha encantado leer... ...ahorita le estoy entrando a esta onda de los audiolibros... ...y creo que lo que más he aprendido con la edad... ...es que si lees un libro... ...en diferentes momentos de tu vida... ...te dice cosas completamente diferentes... ...y lo entiendes completamente diferente... ...eso de... ...ah, ya leí ese libro, ya tacho, eh, palomeado... ...ya no necesito nada... El leer algún libro en diferentes momentos de tu vida es como si leyeras tres libros, libros completamente distintos. Con el libro que más me ha pasado, porque ha sido el libro que el único libro que en mi vida he leído tres veces completos, porque muchas veces los ojeo, es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. La primera vez lo leí de adolescente, adolescente. Se eh,
0: lo digo yo, se lo dices tú.
1: ¿Qué? ¿Qué? Ya ¿Qué? lo había dicho.
0: Justo. Sí, evidentemente. ¿Ah, sí? Ya... <risa> el programa de Vic. Y tú no te no sé qué es más grave, que ella no se acuerda que lo dijo. ¿Tú no te acuerdas que dijo? No, la... pues este...
2: <risa> yo estaba pensando, es que yo estaba pensando en qué libros me ha provocado eso.
0: Yo dije que... Ella dijo que, sí, que la amor o sea, de los tiempos de Correa. Yo dije que el principito.
2: ¿Y yo qué dije? No sé. <risa> ya no sé.
0: tú qué dijiste?
1: No sé. Pero tienes toda la razón, Adaiva. O sea, lo lees en tres momentos de tu vida... Y que encuentras tres cosas completamente diferentes. Y eso es lo padre de poder tener los libros y poderlos leer o pro, poderlos oír en diferentes momentos. 100%. Eres, O sea, el libro no es solo de quien lo escribe. El libro es de quien lo lee. Sí, de cómo lo interpretas y cómo lo sientes. Y, cómo, y lo mismo aplica para libros de negocios. Digo. Ahorita que he leído mucho, digo que leo muchos libros de negocios que no es particularmente lo más apasionante del mundo. <risa> libros, por ejemplo, el de Los siete hábitos de la gente altamente efectiva que leí hace millones de años. Y ahorita, que también yo lo había, ese sí ya lo había tocado en un programa anterior, me dicen cosas completamente diferentes, los entiendo completamente
2: diferente. Claro, porque tú eres diferente, ¿no? Pues, claro. Oye, pero además digo, igual suena muy o es algo muy obvio. Pero para mí no lo fue así durante muchos años. A mí no me gustaba nada la ficción. Nada. Nada. Es decir, ¿qué? Este... Ay, no, güey. Es la
0: delicia máxima. Es el escape ¿Qué es okay? por hizo ¿Por ¿Qué porque porque
2: Porque aparte, ¿no? A, a, hablando de cosas que he aprendido, o sea, soy como... Tengo esta personalidad de los datos, la realidad, la verdad única, la así obsesivo, obsesivo, y esto pasó, y estos son los hechos. Y entonces... Dice, yo, ¿qué vas a encontrar en la ficción? Y este, no escape. le había encontrado, wow. no le había encontrado hasta este, mucho tiempo después. Digo, no hace poco, fue hace este, más años. Pero a la ficción, esa gran cualidad que tiene, evidentemente, y eso es lo que digo que es muy obvio para muchas personas, pero sí habemos, bueno, yo ya no, es, no soy el caso, pero sí hay mucha gente que dice, yo no leo ficción. Yo amo. Yo no leo ficción, este... <coughs> Y yo era de esas hasta que dije ¡Qué gran error! Digo, siempre hay algo que leer, pero ¡qué gran error! Este? Y la ficción es lo máximo, porque refleja al final muchas verdades.
0: Es que en cosas que hemos aprendido con la edad, güey, es que la vida es una mierda. Y entonces cualquier oportunidad que haya de evadirla escapar y realidad. escaparse, ¿eh? y por eso vi que es una gran opción. Te puedes olvidar del mundo por horas y horas y horas y horas y horas. Así es que este, sí, es la onda. A ver, hablando de onda, ¿quién tiene ondita? ¿Quién tiene ondita? Ay, Ay no es... puede ser. El otro día dije, ¿cómo no he dicho a esta persona de ondita? Y ya se me olvidó.
2: ¿Quién era? ¿Hombre, mujer? Que la chinga. Ella.
0: ¿Saben quién tiene una ondita máxima? Y es una tragedia porque lo acaban de diagnosticar con una enfermedad horrible que se llama lo no sé qué. Era, el señor Bruce Willis. Toda la ondita, fácil. Toda la ondita, además estoy muy triste porque yo sí tenía la esperanza de que nos viniera a salvar eventualmente.
1: ¿A ti o a todas o al Exacto. país? Pues
0: mira, ya con que me lleve a mí está bien, pero como soy una persona este, compartida, decía pues igual viene Bruce Willis y nos salva aquí del mal y pues ya... ¿Es un man. gran actor? No. No,
2: no.
1: Es, una, es un actor cumplidor. Es un Exacto. actor cumplidor. O sea, hace lo que tiene que hacer. Exacto. Es es sí, bueno pero poco. Pero tiene
0: absolutamente toda la onda. No, sabes que creo que tuvo la buena visión de ponerse en el lugar correcto en el momento. O sea, tuvo una racha de películas muy buenas, este, o sea, buenos guiones, bien actuadas,
2: bien taquilleras ¿Sabes qué vi el que sí me gustó? Un speech que dio cuando le estaban entregando, pues se divorció de, de mi mura hace mil años. ¿no? Sí. Un speech le estaban entregando un premio. Eh, a Demi Moore y sale él a, da, a dar como el, el, el discurso y le dijo unas cosas que si dije, wow, tiene toda la ondita. O sea, si la puso en él así, hasta arriba de lo máximo a su ex -mujer, lo cual es sumamente respetable. Sí, de sí, onda. Ser sí. un buen
0: ex da ondita. Sin duda.
2: Eh, estuve leyendo,
0: te digo, la noticia esta, porque la noticia la dieron a conocer la nueva esposa y Demi Moore simultáneamente en sus redes cada una, con el mismo comunicado y tal. Entonces me metí porque me metí a estoquear. Y entonces resulta ser que tienen como una blended family, que se llevan todos muy bien, y amor y paz, Amiga. y la chingada, y lo cuidan entre todos, y ahí están las hijas, y quién sabe qué y quién sabe cuánto. Y sí, gran onda, siempre he dicho. Y además, ese güey es el que comprueba que mejor pelón, fíjate, Mejor sin nada de pelo, mejor nada, como Poco, pero bueno, no, en ese caso no, en nada, el caso del pelo bueno. no. Sí, mejor que se tenía tres pelos horrendos, se sí. veía horrible, desde que es pelón,
2: es un cuero. Sí, pero tiene la cabeza así como redondita, cuando tienes así... Pero ¿te acuerdas dunas? en el sexto
0: sentido que tenía como una...? Esa es una, una gran cosa, película. Gran película. gran película. Yo creo que es la mejor película sí. de Bruce Willis. Bueno, no sé. ¿usted qué diría, señor productor, experto en cine?
2: Tienes *Fiction*. Sí.
0: Ay, cierto. Sí. Que ahí Tarantino lo rescató, ¿no? Porque sí, un llevaba poco. un rato en la lona. Ah, tiene
2: muy buenas películas todavía. O sea, es, digo, puedes hacer una lista de 10 muy buenas películas.
0: Ah, y *Arma Mortal* me van a disculpar, no son de Oscar, pero son no, pero el rendimiento pero no sé garantizado. Pero eso no es donde, ah, eh, *Die Hard*. *Die Hard*. No, *Die eso, Hard*. Eso, perdón, y de la, la
2: primera *Die Hard* es quizá la mejor película de acción que se haya hecho.
0: Sí, sí, yo creo que es un cuate que sí. O sea, pero no era un gran actor.
1: No, es Bruce Willis, pero. Pero es
2: Bruce pero Willis. Es Bruce Willis. Es un cuero. A mí me,
1: cuero. me parece un cuero, cuero. Una vez le preguntaron a Dolly Parton si no le pesaba no ser Mary Street. pensé que sí, sí, si no le pesaban las chichis. Seguro <risa> le pesan las chichis. Pero en algún premio que Dolly Parton evidentemente no había ganado, le preguntaron en alguna película que hizo, ya sabes, nine to five o alguna de estas. Le dijeron, no te pesa no ser Meryl Streep, y le dijo, y dijo, Meryl Streep tampoco es Dolly Parton. Entonces cada quien tiene su lugar. Gracias. Gran respuesta.
0: Pues este, ¿qué más? Nada, gracias por estar aquí. Si quieren una liga gratis de 14 días, 14 días de prueba gratis en Vic, vayan a la liga que está en mi Instagram. Y por lo demás, si no la quieren, vayan y e inscríbanse a Vic directamente y lo van a marcar.
1: <risa> gracias por todo. Eh, la última frase Muy fue actuada. Bien.